0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. La, la Pentecôte. Et donc, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé pour nous les croyants? Quel est l'événement qui a eu lieu le jour de la Pentecôte? L'esprit est descendu. Je vous pose cette question. Est-ce que l'esprit n'avait jamais été ici sur la terre avant oui, oui, dans l'Ancien Testament, on voit l'Esprit agir partout, mais il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, euh, ce qui s'est passé dans, sous la loi de Moïse, sous la loi des Juifs, et euh, maintenant sous la loi de grâce, sous la loi de Jésus-Christ. Et donc, avant, dans, euh, à l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit-Saint venait pour accomplir une œuvre parfaite, euh, une œuvre au sein de la vie de quelqu'un, comme pour euh, Saül ou David ou quelque chose. Après que euh, l'œuvre était accomplie, ils repartaient. Donc, ils avaient l'Esprit-Saint en permanence. Mais aujourd'hui, nous... Nous avons l'esprit qui est descendu euh, ce jour de Pentecôte et il habite en nous en permanence et même il y a des promesses dans le Nouveau Testament que euh, on aura euh, l'esprit saint pendant toute l'éternité donc l'esprit est toujours avec nous et donc euh, aujourd'hui nous allons voir euh, un tout petit peu euh, le ministère ou euh, euh, ce que l'esprit saint fait pour nous dans notre vie donc je vous invite à ouvrir euh, votre Bible à Jean chapitre 16 est-ce que tout le monde a une Bible? Sinon, on a cinq ici, Jean chapitre 16. Aujourd'hui, il n'y a pas de diapo, donc à nous de travailler. Il faut bien s'entraîner de temps à autre. Est-ce que tout le monde a une Bible? Jean chapitre 16, donc nous allons regarder euh, les versets euh, 7 à 11. Jean chapitre 16, les versets 7 à 11, donc euh, c'est la page 822, 822 dans notre Bible, Esaïe 55. Jean chapitre 16, versets euh, 7 à 11. La Bible dit ici, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. »« Car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père. » Et que euh, je vous euh, ne me verrez euh, et, pardon et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin Seigneur aide-nous à comprendre euh, ce passage et les autres que nous allons voir ensemble par rapport à l'œuvre de l'esprit euh, son ministère ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. Donc Seigneur, si nous avons passé notre foi en toi, nous avons reçu l'Esprit. Et il est en nous. Et il témoigne de cette vérité en nous. Donc Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre euh, comment vivre pleinement euh, avec l'Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la technologie nous entoure d'une façon exceptionnelle. Vous avez vu, on a l'ordinateur ici derrière, mais c'est transmis par un câble. On projette ici, et moi, je peux même manipuler ici avec la tablette pour faire avancer les diapos. Et donc, on a une technologie assez avancée, et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez impressionnant. Mais à nous nous avons du mal avec cette technologie d'entretenir une vraie communication avec les uns et les autres autour de nous. Euh, vous savez, hier, j'étais parti de la maison pendant un petit moment, et Mélisse m'envoie un petit texto. Euh, et je veux dire, c'est quatre mots, mais ça veut tout dire. On comprend exactement en quatre mots. Poudy, euh, tu envoies des textos de temps à autre. Temps. Euh, est-ce que c'est avec ces mots raccourcis et tout cela, ou est-ce que c'est avec des mots entiers Oh, tu, ah, c'est bien, un, un jeune qui sait écrire. Parce que de temps à autre, je reçois des SMS des jeunes et tu lis ça et tu dis, mais ça ne veut rien dire. C'est des, des lettres à, à mettre l'un à côté de l'autre. À... Mais vous savez, l'esprit nous met en relation et nous met en communication avec quelqu'un et il nous transmet le message parfaitement, sans jamais louper euh, quoi que ce soit, sans jamais oublier de transmettre une vérité. Et comme on a vu avec le partage de l'aile, il nous révèle, il nous conduit dans toute la Vérité, la vérité de la parole de Dieu. Et donc, même si on a toutes ces technologies qui nous aident de temps en temps à communiquer, nous avons la meilleure façon de communiquer avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et il prie, il intercède pour nous quand nous n'avons savons pas comment prier. Il, est, il nous conduit dans la vérité. Il nous assure que nous avons emprunté le bon chemin avec le Seigneur. Et donc, il ne faut jamais, jamais oublier l'œuvre que l'Esprit le, Saint accomplit en nous. On va, c'est que nous ce matin, d'accord? On va essayer euh, quelque chose pour euh, euh, faire illustration. Vous n'avez jamais soufflé dans l'oreille de quelqu'un un message, après c'est à l'autre personne de le transmettre, à l'autre personne de le transmettre. On va essayer juste avec ces deux rangées, d'accord? Je vais te souffler quelque chose dans ton oreille, tu le fais à, à ta maman et ainsi de suite. Et, a, et on verra si le message est bon jusqu'à la fin, jusqu'ici, d'accord? Vous êtes D'accord. D'accord. Oh, c'est loupé d'elle. <rire> Allez, continue. continue. Ok, euh, bah, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas si le message ne veut rien dire, parce que c'est exactement ce que je voulais. <rire> Ok, qu qu'est-ce qu que, euh, qu que vous avez? Ok. Ok, on s'arrête là, on s'arrête là, parce que ça prend trop de temps. Vas-y, Bruno. Non, non, non. Donc le message que je leur ai donné, je n'ai jamais visité le Bangladesh. La Bangladesh. Je n'ai jamais visité le uh, Bangladesh. Oui. Regardez. Regardez, c'est parfait. Le message n'était pas transmis. Vous savez, à nous, parfois, quand on reçoit un message, c'est parfait. Vous avez réussi le coup là. Parfois, on a le message et on veut le transmettre et on n'arrive pas à le faire. Et on le déforme et on le transforme et on le modifie selon notre besoin, ce que nous, nous voulons entendre. Mais en fait, l'Esprit Saint, quand il est en nous, il témoigne de la vérité chaque fois. Et quand nous écoutons la parole, c'est comme Dieu là, qui souffle dans l'oreille du petit là, du jeune, et il comprend la vérité. Et quand il transmet l'esprit, euh, le, le rappelle, c'est ça ce que tu as reçu. le transmet fidèlement et il fait la même chose, la même chose tout le long. Et donc c'est une œuvre magnifique du Saint-Esprit. Vous savez, le fait qu'on peut déformer euh, les vérités des choses, ça peut arriver. Mais l'esprit est là de, et pour nous empêcher de tomber dans ce piège, ne pas euh, déformer la vérité de la parole de Dieu. Regardons maintenant ce que nous voulons voir vraiment ici, l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Regardez encore Jean chapitre 16, et regardez ici dans le verset 7. Nous voyons que euh, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer quelqu'un. Regardez Jean chapitre 16, verset 17, ah, pardon, verset 7. Qu'est-ce que nous voyons ici? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Vous imaginez ici, les disciples euh, sont là et euh, c'est après... Uh, il se prépare pour la crucifixion et Jésus commence à enseigner et dire, mais moi je vais partir, je vais monter au ciel, je vais vous laisser uh, et je vais uh, pas être avec vous. Et pendant trois ans et plus de trois ans, Jésus et les disciples sont chaque jour ensemble et ils ont uh, commencé à être dépendants sur uh, la présence de Jésus Christ dans leur vie. Et là, mais c'est qui qui va nous enseigner C'est qui qui va nous montrer C'est qui qui va nous euh, conduire dans... C'est qui, qui qui va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire Et Jésus répond ici, regardez, si je m'en vais, c'est une bonne chose pour vous. Si je m'en vais, c'est une bonne chose parce que si euh, je pars, l'Esprit Saint va venir... Et regardez pourquoi il dit euh, si je m'en vais, pourquoi c'est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille, que si je m'en vais, le Consolateur viendra vers vous. Le Consolateur viendra. Christ était-il omniprésent pendant euh, qu'il était sur cette terre? Omniprésent, ça veut dire présent partout. Est-ce qu'il était omniprésent? Non. Il s'est limité à un corps humain, et il n'était pas partout. Quand, donc, Christ ne pouvait pas répondre à tous les besoins, à, à tout moment, être présent partout pour chaque personne. Mais quand il est parti, l'Esprit Saint, est-ce qu'il est présent partout? Amen. Et donc, moi j'ai un besoin, donc je prends rendez-vous avec Jésus, et je, je prends son temps pendant une heure, et, euh, désolé pour vous, il est à moi pendant cette heure-là. Mais si Jésus est monté et, et s'est assis à la droite du Père, il a, enverré, euh, il a, il a enverré, euh, envoyé euh, l'Esprit Saint et, et il est en nous, chacun de nous, si nous avons placé notre foi en, en Jésus-Christ. Et donc, il est présent avec nous. Nous disons que Dieu est toujours à nos côtés, n'est-ce pas? Mais c'est par le biais du Saint-Esprit. Dieu On dit que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est parce que l'Esprit Saint est avec nous, parce que l'Esprit Saint est Dieu lui-même. Et donc, nous sommes consolés par cela et encouragés, il est là avec moi. Mais nous voyons aussi que Jésus-Christ dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le pauvre étranger, je vois consolateur. Et ce n'est pas un mot qu'on a en anglais. Et donc, je vois ça et je, je prends le dictionnaire. Quelqu'un qui console. Mais console, ce n'est pas un mot anglais non plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui vient à côté. Il emboît, met le bras autour et encourage. Vous savez, dans la langue originale, dans le grec ici, que, quand Jean a écrit l'apôtre Jean, il a dit, le consolateur, c'est tra, la traduction de Paraclite, celui qui vient à côté. Para, à côté, et un clite, celui qui console, à côté. Celui qui vient à côté. Et donc, ce n'est pas juste, il est là présent pour nous tous, mais il est là pour nous encourager, nous fortifier. Quand vous faites face à, à, à des choses difficiles dans votre vie, c'est c'est qui cette voix que vous entendez pour vous encourager? Je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. C'est Dieu, mais par le biais du Saint-Esprit. Il y a deux nuits de cela, le petit, Yann, il est un peu malade, enrhumé. Et oh, il toussait, il toussait, deux heures du matin, trois heures, Arrivé, envoyé. <rire> oh, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Après, il vient, il nous encourage et le petit a, a pu dormir. C'est quoi ça? Enfin, nous, nous étions calmes, posés. Le petit a pu se poser et il s'est endormi encore. Pourquoi avons-nous pu se reposer? Parce que l'Esprit a témoigné en nous. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Je suis là, tout va bien. Paraclite, ça veut dire celui qui aide. Réconforteur. Celui qui vient à nos côtés. Est-ce que vous imaginez est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire? On a un jeune homme ici. Il a l'air d'être très, très fort en forme. Et quand quelqu'un vient à faire quelques menaces à maman ou qui parle mal, qu'est-ce que tu vas faire? Mmh. Tu ne parles pas comme ça à maman, hein? c'est ça? Tu vas protéger maman. Oui. C'est sa responsabilité en tant qu'homme dans la famille. Oui, petit homme, mais bon. <rire> c'est en nous, chacun. Et regardez, c'est la même chose que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas un, un jeune homme qui est là, qui, prend, euh, qui protège, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui vient à nos côtés et il est en nous et il protège. Quand on a peur, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire, et il est là. Il nous protège. Et donc, nous voyons ici, la première chose vis-à-vis euh, -vis du ministère de, du Saint-Esprit, c'est qu'il vient remplacer Jésus parce que Jésus euh, a pris ce corps humain et il s'est limité. Mais nous voyons euh, autre chose. En verset 8, nous voyons euh, ce ministère si important, euh, si important qu'il qu allait accomplir. Regardez verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra » Uh, le monde est en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, si nous voyons, nous comprenons que uh, uh, l'Esprit-Saint va accomplir ce ministère spécifique. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On verra par la suite ce que uh, uh, cela veut dire. Mais pourquoi est-il important de comprendre que l'Esprit-Saint convaincre le monde entier. Ce n'est pas qu'il convainque juste une petite partie de la population de ce monde qui est sur cette terre, mais ici, Jésus dit il convaincra le monde entier du péché, du jugement, de la justice. Et donc, moi, je vais vous dire ceci. Le ministère de, du Saint-Esprit, c'est de confirmer la vérité du message de l'Évangile. C'est pour confirmer, et tout le monde comprend que Jésus, c'est un homme à part. Peut-être ils ne reconnaissent pas tout ce qu'il est Dieu incarné, mais au moins ils, ils comprennent qu'il y a quelque chose de spécial. Et, et c'est l'œuvre de l'esprit qui les pousse à chercher, à prendre la Bible et creuser, à chercher à comprendre les vérités de ceci. Et moi je vais vous dire ceci quand il dit « le monde » Il convaincra le monde. C'est encourageant. Moi, je ne suis pas français. Ça se voit, n'est-ce pas Ça s'entend. Mais regardez, ce n'est pas que pour les anglophones que Christ est venu. C'est pour le monde. Oui, Dieu merci. Mais ce n'est pas, pas que pour les francophones non plus hein, que Christ est venu. C'est pour le monde entier. Et donc, en fait... Quand Jésus dit, quand moi je suis, quand, tout comme Moïse a levé le serpent dans le désert, vous vous rappelez de cette histoire dans le désert où Moïse a levé le serpent des de reins dans le désert parce qu'ils étaient piqués par ces vipères, ces serpents, et donc ils étaient épargnés, sauvés par cela. La même chose, quand Christ soit élevé, il attirera tout le monde. Et ils chercheront Dieu. Est-ce que l'Esprit Saint fait Il vient, il appuie cette vérité. Il dit c'est ça le message qui sauve. C'est ça qu'il faut accepter. C'est ça qui va vous épargner de ce jugement à venir. Vous savez. Nous voyons ici dans ce passage l'œuvre ou le ministère. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez ce qu'il fait? Il nous révèle, il nous montre cette vérité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 page 876 je vous rappelle frères l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes quoi sauvé si vous le retenez tel que je vous ai, euh, ai annoncé autrement vous auriez cru en vain je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous savez, quand l'Esprit Saint convainc du péché, on voit qu'il euh, nous montre que nous avons besoin de quelque chose qui est en dehors de nous, que nous ne sommes pas capables d'avoir de, de, par nous-mêmes. Je suis venu au Seigneur très tôt dans ma vie. J'étais même plus petit que ce jeune homme quand je suis venu au Seigneur. Et vous savez, je savais même à ce moment-là, quand j'avais pas fait des grands péchés, entre guillemets, des grands péchés, que j'avais besoin d'être sauvé des conséquences de ces péchés. Pas que j'avais peur, ou ce n'était pas par crainte, mais c'est parce que je me rendais compte que j'avais besoin de quelque chose de plus en dehors de moi. Et c'était l'Esprit Saint qui me a euh, euh, enseigné et qui me confirmait que ce message, Jésus-Christ est mort pour moi et pour mes péchés. Il a été crucifié, enseveli, ressuscité trois jours plus tard. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là quand j'ai compris mon besoin d'un sauveur? Retournez en Jean, euh, et regardez Jean euh, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, un ministère de, du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner que nous avons besoin d'un sauveur à cause de notre péché. Mais il nous confirme cela en tant que vérité. Il vous enseignera toutes choses, toutes choses vis-à-vis -vis de la parole. Il vous confirmera de cela. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, si nous avons reçu l'Esprit-Saint, parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, il est en nous. Et je vais vous parler une seconde du ministère de l'Esprit vis-à-vis de nous, les croyants, ceux qui ont placé notre foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint fait pour moi ce matin, spécifiquement moi, je vais vous dire ceci, je vais uh, uh, regarder un verset uh, en Romains chapitre uh, 8, Romains chapitre 8, et ça résume parfaitement ce que l'Esprit fait pour nous. Regardez Romains chapitre 8, de même aussi uh, verset 26, Romains 8 verset 26, c'est la page 860, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonne le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce qui se passe ici dans ces deux versets au Romain chapitre 8, versets 26 et 28? Nous voyons le ministère que l'Esprit a auprès de nous, les croyants, c'est qu'il intercède pour nous. Regardez, euh, Carice hier, euh, elle avait faim. Euh, comme tout enfant, ma fille, elle avait faim. Et donc, vous savez, euh, euh, elle vient vers moi, elle dit, « Daddy, hungry, hungry, Daddy. Euh, papa, faim. Papa, faim. » Et j'ai dit, « Ah, oh, d'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Euh, on a des pâtes, on a ceci, on a cela, on a des légumes, on a des yaourts. » Elle a dit, « Chocolat. » Oui, c'est une grosse faim. Chocolat. Non, 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 Carisse, non, 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 ah, pas de chocolat. Ah, mange tes pâtes et peut-être je, je te donnerai un petit morceau de chocolat après. Donc, pas chocolat, mange tes pâtes. Au moins, mange tes pâtes. Elle va à la table, un spaghetti dans la bouche. Un chocolat Non, 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 spaghetti. Après, chocolat. Mais regardez, je serai, est-ce que je serai un bon père à chaque fois que ma fille demande pour du chocolat, de lui donner chaque fois? Non. Elle ne sait pas ce dont elle a besoin. Elle, elle a faim, donc elle veut manger du chocolat. Ça va rassasier sa faim. Mais elle n'a pas besoin de cela. N'est-ce pas ce que ce verset vient de dire pour nous, pour nous les croyants? « Seigneur, je veux cette voiture qui coûte 60 000, je veux cette euh, euh, Ferrari. Seigneur, donne-moi cette Ferrari parce qu'il me la faut, parce que sinon je ne vais jamais pas. » Et euh, l'esprit dit, « Oh Père, hein, ne, ne, ne lui donne pas cette Ferrari, donne-lui un Renault. Et... » Parfois, on se trompe. On est des enfants, n'est-ce pas La Bible nous appelle des enfants de Dieu. On est enfants, parfois. Et le ministère de l'esprit, c'est, oh Dieu, ne, Père, ne, ne, ne donne pas à Rudy uh, ce, ceci ou cela, mais donne-lui ça, c'est dont elle a besoin. Oh, Noé, ou oh. nous tous. Vous voyez ce que je veux dire C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint, il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables? Des soupirs inexprimables. Yann, hier soir, quand il dormait, il, il a le nez bouché. Et quand il essaie de dormir, il Ce pas ça. Des soupirs inexprimables nous n'avons pas la capacité d'exprimer les sentiments. Vous imaginez, Dieu lui-même intercède pour moi d'une façon qu'on est incapable physiquement d'exprimer ce fardeau qu'il porte pour nous, cet amour qu'il porte pour nous. Euh, Dieu fait ça pour moi. Ce n'est pas qu'il s'arrête là. Il intercède pour moi mais il fait quelque chose de magnifique. Il me rend utile aussi dans son service. Un bon résumé de cela, c'est en Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, donc c'est la page 889. Galates chapitre 5, 889. Regardez ici, l'apôtre Paul envoie cette lettre à, à l'église de Galates. Euh, « de Galate, Des Galates. » Euh, ces églises qui se retrouvent dans la galaxie. Et euh, on voit au verset 18 les œuvres de la chair. Donc c'est pas une bonne chose, c'est pas ça ce que nous voulons produire. Mais en verset 22, Galates chapitre 5 verset 22, regardez euh, l'œuvre et le ministère de l'esprit. Oui, il intercède pour moi parce que euh, il m'aime, mais aussi regardez, il me rend utile dans le service pour le Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. C'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit au singulier. Si nous avons l'Esprit Saint en nous, nous allons produire le fruit de l'esprit et le fruit de l'esprit est caractérisé par ces attributs-là, ces, ces adjectifs, euh, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'Esprit Saint si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez l'Esprit-Saint. La question pour vous, alors, est-ce que vous manifestez le fruit de l'Esprit? Est-ce que vous avez de l'amour? C'est lui qui nous rend capable d'avoir de l'amour pour nos frères et sœurs. Oh, peut-être j'apprécie je n'apprécie pas quelqu'un, mais je dois... Mais surtout quand Sylvie vient chez moi et, et, et fouille dans les placards, je ne l'apprécie pas très souvent, là, Non, je rigole, mais je dois l'aimer. Regardez la patience quand quelqu'un fait un coup de poisson juste devant moi sur l'autoroute. Euh, la... Quelle est ma réaction humaine? La main veut se lever euh, pour faire un poignet et je veux râler. Mais qu'est-ce que le fruit de l'esprit, c'est? La paix. David, retiens-toi. Et n'oublie pas, tu as tes enfants derrière toi qui regardent aussi. l'amour, la joie. oula, la joie. Goodwin, tu es toujours joyeux? Oui. Très bien. <rire> Il connaît la réponse. Mais regardez, en, en rigolant un tout petit peu là, mais c'est exactement ça. Hein? Avec Christ, on n'a aucune raison de ne pas être dans la joie. La joie n'est pas le bonheur, le bonheur est éphémère, hein? c'est le passage. Mais la joie est posée et fondée sur notre relation avec Christ et la joie est possible parce que l'esprit œuvre en nous et pour faire produire ce fruit de l'esprit et je peux être joyeux malgré les circonstances parce que Christ est mon sauveur, Christ m'a sauvé, j'ai ma place auprès de lui quand je passe de l'autre côté, je peux être joyeux, donc oui, je suis dans la joie, Malgré les difficultés. Malgré. Donc, ce n'est pas qu'on est d'accord. Mais notre point de vue n'est pas horizontal. Notre point de vue est vertical. Nos yeux sont fixés sur Christ et l'éternité. Vous savez, malheureusement, la plupart du temps, ce que moi je vois, les chrétiens, et je parle de moi-même aussi. Hein. On arrive à l'église. Ça va? Oui. Ça va. La semaine est un peu difficile. Et vous me posez la question, oui, ça va, je suis un peu fatigué parce que je n'ai pas dormi encore, hein, le petit. Bon, Ce n'est pas qu'on n'est pas honnête. Mais la joie n'est pas basée sur ces choses. La joie est basée sur Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur. Je vais terminer avec deux exemples ici. La douceur. Ça, c'est pour les hommes aussi. Hein? Être doux. Il faut être un homme, hein? d'accord? Mais aussi, il faut savoir être doux. Un vrai homme sait exprimer ses émotions. Une vraie femme <rire> sait être douce. C'est Christ qui nous rend capables par le biais de l'esprit. Et regardez le dernier, la tempérance. Que, bon, pour nous les Américains, la tempérance, ça veut dire on n'est pas euh, alcoolique. Ça, c'est la tempérance dans notre idée. Mais ce n'est pas ça, d'accord La tempérance, c'est quoi Calme, constant, jamais des montagnes russes. Tempérance, on maîtrise qui nous sommes. On, on a la maîtrise de soi. Regardez, quelle est la meilleure façon de montrer qu'on est des êtres différents qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas comme ceux qui sont dans ce monde, quelle est la meilleure façon de dire on est différent, c'est quand on fait face à quelque chose de difficile et on ne perd pas notre sang-froid. Le monde autour de nous dirait, « Ah, mais il, il a raison, il devrait. Oh, ça va. Il, il s'est hérité là, c'est normal, parce que regarde ce qui s'est passé. » Mais non. Quand on ne s'irrite pas, quand on ne se met pas en colère face à une situation, le monde devrait dire, « Oh là, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi je n'ai pas pour qu'ils ne perdent pas? » Ça, c'est l'œuvre et le ministère de l'Esprit en nous. Mais vous savez, j'ai peur qu'on fait plus Dans l'autre côté, contre l'esprit, au lieu de laisser l'esprit agir en nous. Je vais vous lire deux versets. Et voici ce que moi, je trouve que la plupart d'entre nous, nous le faisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous savez comment attrister l'esprit? même façon qu'on attriste quelqu'un d'autre. Patricia, c'est une bonne amie, on se connaît depuis presque huit ans, hein? ça fait longtemps. Elle, elle me connaissait avant que je puisse dire bonjour, comment allez-vous, vous allez bien? <rire> je peux juste dire bonjour. Elle veut trister, comment elle veut faire? Comment elle va faire? Moi je vais dire, hey Patricia, tu peux venir manger à la maison? Mmh. Je n'ai pas le temps. Patricia, tu veux, euh, euh, on va faire une balade en famille, tu veux euh, te joindre à nous? Oh, non, 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 non. ça ne m'intéresse pas, je, je préfère aller avec quelqu'un d'autre. Attrister l'esprit, c'est, le Saint-Esprit, viens, passe du temps dans la parole avec moi. Et on dit, oh non, 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 je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Et l'esprit dit, ne faites pas ça parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Oh, mais ne m'embête pas avec ces choses dépassées. c'est attrister, pas écouter l'Esprit Saint et vous savez la fin de cela quand on continue à attrister l'Esprit Saint, la fin se retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15 on finit par éteindre l'Esprit verset 19, pardon N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que vous avez entendu cette voix à l'intérieur de vous de cette semaine? C'est bien, continue comme ça. Tu fais bien, continue. Est-ce que vous avez entendu la même voix qui dit « Oula, là, arrête-toi David »« Arrêtez-vous ». C'est l'esprit. Et on refuse d'écouter, on refuse d'écouter, on l'attriste Et après, ce n'est pas qu'il baisse les bras, mais c'est, il ne m'écoute pas. Je ne vais pas les obliger. Je ne vais pas les forcer. Et on éteint l'œuvre de l'esprit. Mes amis, ne tombons pas dans ce piège. Mais soyons sûrs que nous vivons, vivons pleinement le ministère et l'œuvre de l'Esprit. Écoutez ce verset, à Ephésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pourquoi Paul a mélangé deux idées être enivré et rempli de l'esprit. On a l'impression que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Mais si vous savez ce que ça veut dire, et si vous n'avez jamais passé par cela, j'espère que non, mais si vous n'avez jamais euh, enivré, vous savez, vous avez perdu le contrôle de vous-même quand vous étiez enivré. Et donc l'idée ici, ne soyez pas enivrés avec le vin, l'alcool, mais aussi enivrés avec les autres choses de ce monde parce que c'est n'est pas bien, parce que c'est eux qui te contrôlent. C'est ces choses-là qui vous contrôlent, mais soyez contrôlés, remplis l'esprit l'Esprit. C'est lui qui règne, c'est lui qui dirige et contrôle toute notre vie. Alors, mes amis, on pourrait passer beaucoup plus de temps à regarder les œuvres de l'Esprit. On voit les dons euh, qu'on pourrait développer. Mais moi, je vais vous demander ceci. Est-ce que vous vivez dans la plénitude? Est-ce que vous êtes remplis par l'Esprit? Est-ce que vous produisez ce fruit? L'amour, la patience, la joie. Vous savez, on, on est tous faibles, mais c'est Lui qui nous rend de le faire pour revenir à Jean chapitre 16 voyons à la fin versets 9 à 11 en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi pourquoi convainquent t il les, ceux de ce monde parce qu'il ne croient pas en Jésus la justice parce, qu parce que je vais à mon père et que vous ne me verrez plus et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qui est ce prince de ce monde? Satan. Il est jugé et nous ne voulons pas arriver à ce dernier jugement. one, one 14. Regardez. Soyons remplis de l'esprit. Écoutons sa voix. Suivons ses conseils. Écoutons ce don magnifique que Dieu nous a donné. Et vous savez quoi? Nous allons pouvoir accomplir des choses merveilleuses pour le Seigneur. Nous ne tombons pas dans ces positions extrêmes où l'esprit, 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 où on adore presque l'esprit. Quand l'esprit... Et descendu, Christ disait qu'il n'allait pas attirer l'attention à lui-même, mais à Christ. Soyons sûrs que notre euh, euh, vu, notre nos yeux sont fixés sur Dieu et Christ, pas sur euh, l'Esprit. Mais soyons sûrs de ne pas négliger son ministère parce qu'il est en nous si nous avons accepté Jésus-Christ. Je termine avec ceci. La seule façon que nous aurons la paix, la seule façon que nous aurons la joie, la bénédiction, la bonté, la patience. C'est si nous avons l'esprit. Mais comment recevoir l'esprit? La Bible dit si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, l'esprit entre en nous à ce moment-là. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? comme on a vu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, qu'est-ce que c'est le message de l'Évangile, la mort, l'enseignement, la résurrection de Jésus-Christ, si nous croyons en cela, comme l'apôtre Paul l'a expliqué, vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en faisant, ce n'est pas en accomplissant certaines choses, mais c'est en obéissant à ce commandement Venez et croyez. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le seul chemin. Il n'a pas dit, « Je suis un des chemins. » Je suis le chemin. Venez à lui. Après, l'Esprit viendra. Il habitera en vous en permanence, pendant toute l'éternité. Et il accomplira ces choses merveilleuses. Ne voulez pas ne voulez-vous pas venir saluer et accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci qu'aujourd'hui nous marquons le jour de la Pentecôte. Nous marquons le jour où tu as envoyé ton Saint-Esprit. Seigneur, j'ai peur que nous négligeons trop souvent ta présence en nous. Donc, Seigneur, aide-nous à nous à faire à être sensible à son ministère dans notre cœur au nom de Jésus